0: Bienvenue dans cet épisode où je vais laisser la parole à Emmanuel, comme à mon habitude, pour sa chronique. Et ce mois-ci, sa chronique porte sur le tarot dans l'art, l'art visuel ou les arts narratifs. Deux épisodes pépites, et oui, parce que c'était tellement long que nous avons divisé sa chronique en deux. Et le thème de cette chronique est tout indiqué pour te parler maintenant du séminaire « Explore ». Comme tu le sais peut-être, j'ai créé un séminaire en ligne avec 8 conférences, 2 par jour, du 22 au 25 mars. Si tu souhaites nous rejoindre, il est encore temps, tu peux t'inscrire en suivant le lien qui est dans les notes de cet épisode. Si le sujet de la créativité et du tarot te passionne, alors n'hésite pas. Il est encore temps de prendre une place avec un tarif Early Bird à 24 euros au lieu de 28 jusqu'au 10 mars. Voilà, je t'aurais tout dit. Je te laisse maintenant en compagnie d'Emmanuel et je te souhaite une belle écoute et à très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Magicien, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'histoire du
1: tarot dans l'art, les arts visuels, pour comprendre un peu où on en est aujourd'hui. C'est une histoire, en fait, assez étrange et assez mouvementée, parce que le tarot, en fait, a quitté très vite le statut d'objet de luxe qu'il pouvait avoir à la Renaissance, pour tomber dans une image populaire beaucoup trop sulfureuse pour que l'art, entre guillemets, officiel accepte d'y faire la moindre référence pendant très très longtemps, sauf quelques fulgurances provocatrices dans des époques très particulières qui vont amener des visions très personnelles et très originales. En fait, quand on cherche un peu, on trouve que trois types de productions qui assument vraiment de faire des liens avec le tarot, elles sont toutes au XXe siècle, alors que le jeu a déjà des siècles d'existence. On a d'abord celle des artistes vraiment occultistes, c'est-à-dire ceux qui font partie des groupes de magie spirituelle comme celui du magicien Alester Crowley ou d'autres. Ensuite, en France, on a les surréalistes. Et enfin, plus près de nous, ce qui seraient plutôt considérés comme de l'art d'outsider, ainsi que les genres dits mineurs et les genres ludiques. Donc on est vraiment sur un outil qui est complètement relégué à la marge, qu'on le considère en tant que jeu comme un passe-temps populaire, ou qu'on le considère en tant que support de divination avec les tirages de cartes. Avant tout ça, on a des maîtres officiels qui créent des jeux. Après ça, c'est l'apanage soit d'artistes plutôt révolutionnaires, soit d'une création qui se caractérise par le fait de vraiment pas se prendre au sérieux et qui préfère profiter et s'amuser que prendre place sur les étagères de l'art, entre guillemets, officiel. Alors je vais faire un post sur les réseaux sociaux Instagram spécialement pour cet épisode. Vous pouvez suivre mon compte les mots clés, les mots clés tout collés avec clé C-L-E-F-S. Comme ça, vous pourrez voir les tableaux et les images dont je vous parle dans ce podcast. Il y aura un lien vers le poste en dessous de l'épisode pour que vous puissiez le trouver directement. Évidemment, je ne vais pas prétendre à faire une liste exhaustive de références parce que si on cherche des allusions au tarot dans les différents médias modernes, il y en a quand même énormément quand on sait bien dans quelle catégorie chercher. Là, ce que je vous propose, c'est plutôt de faire un tour d'horizon pour comprendre l'évolution d'une idée. Alors n'hésitez pas à rajouter aussi vos trouvailles en commentaire sur les réseaux. Donc on commence avec la Renaissance. Les plus anciennes cartes de tarot qu'on connaisse sont des chefs-d'œuvre de beauté et de raffinement exclusivement réservés aux aristocrates. Ce sont des cartes qui sont dessinées et peintes à la main avec des pigments précieux et sur des fonds de feuilles d'or. C'est du luxe exécuté pour des commanditaires qui sont riches et puissants. Et pour les cartes qui nous restent, on est vraiment sur de la beauté extrême. Ce sont toujours des cartes très grandes, à peu près 17 cm de haut, c'est-à-dire qu'ils se, qu se prêteraient mal au mélange de toute façon. Et là où le fond n'est pas peint, c'est-à-dire là où il n'y a pas de personnage, on a une feuille d'or qui sera elle-même toujours estampée, c'est-à-dire marquée avec un poinçon pour faire des petits points, pour former des feuilles, des fleurs ou des motifs géométriques. On a aussi des pigments qui sont extrêmement coûteux dans les peintures, du lapis lazuli, de l'indigo, de l'or piment, etc. Ça, c'est le cas du tarot Visconti, qui est attribué au maître Bonifacio Bembo, c'est un jeu qui est daté d'à peu près 1442, on peut en voir toutes les cartes sur Wikipédia, et c'est de ce tarot-là qu'on parle quand on va chercher les jeux les plus anciens qui nous restent. On y voit des dessins extrêmement raffinés, avec des couleurs feutrées, les têtes sont un peu rondes, un peu sérieuses, les postures sont très élégantes, les personnages ont des vêtements amples et riches, et la dorure y tient une place très très importante. Aujourd'hui, il nous reste quelques tarots de ce type-là, L'un d'entre eux est ressorti en facsimilé il y a quelques années, vous trouverez le, le lien dans les notes. C'est une curiosité historique qui est intéressante, C'est pas un jeu avec lequel il est facile de tirer justement parce que les cartes sont trop grandes, mais les dessins sont tout de même extrêmement beaux. Parmi ces jeux de la Renaissance, c'est bien de connaître aussi le tarot de Charles VI, qui a été créé 20 ans plus tard, vers 1460. Il nous en reste 17 cartes. Les couleurs sont plus franches que le Visconti, les dessins sont très expressifs. C'est des dessins avec énormément de mouvements. Je vous montrerai la mort et l'ermite sur mon poste sur les réseaux sociaux, mais vous les trouverez facilement sur le site de la BNF de toute façon. On voit bien en regardant ce jeu que c'est le même niveau de facture, le même niveau de qualité. Il y a toujours les petits embossages géométriques dans la feuille d'or derrière. Ça, c'est vraiment un, un détail très, très typique de cette époque-là. Aussi, l'attention qu'on peut y voir apportée aux allégories, aux symboles et aux emblèmes montre bien que ce type de jeu-là est à l'origine fait pour édifier en utilisant l'art vraiment comme un support d'instruction. C'est vraiment un condensé de connaissances qui est conforme au code de la culture de l'époque avec toutes les allégories qu'on connaît, la force, la justice, la tempérance et tout ça. C'est vraiment l'idée de travailler sur les choses importantes. Et surtout quand on regarde les cartes de ce genre de tarot, on comprend que c'était même pas la peine de penser à jouer avec. C'est vraiment du pur luxe, donc euh, pas trop se mettre à battre n'importe comment des cartes qui sont dorées à leur fin comme ça. On peut les voir au musée, dans des expositions, on voit même que certaines de ces cartes ont un petit trou en haut, comme si quelqu'un les avait punaisées au mur pour décorer. Donc on n'est vraiment pas dans le jeu de cartes à jouer mais dans l'œuvre d'art qui se base sur le jeu de cartes, pour produire un objet de pure beauté ne servant à rien d'autre que ça. Donc le tarot est plutôt un prétexte pour l'instruction de la jeunesse aristocratique et pour que les maîtres en lumineur de l'époque puissent faire briller leurs compétences d'une façon qui plaise aux aristocrates. Donc Ça, c'était pour la Renaissance. Après cette époque-là, en art au niveau du tarot, on n'a plus rien du tout. Évidemment, il y a plein de tarots à jouer qui sortent pour le, le jeu populaire, mais au niveau de la production artistique, on n'en parle plus du tout. Alors, évidemment, si on cherche, c'est facile de trouver des points communs entre les images du tarot et les œuvres d'art, surtout au XVIe-XVIIe siècle. Par exemple, je vous montrerai une allégorie qui s'appelle l'inconstance par un peintre hollandais qui s'appelle Yannène. C'est une femme qui tient une lune dans sa main et elle penche son autre main vers une écrevisse. Donc, ça nous rappelle l'arcane de la lune avec l'écrevisse. Mais ça ne veut pas dire que le tarot influence ses œuvres au contraire parce que ce sont des œuvres qui vont reprendre des symboles vraiment basiques, qui sont des codes évidents pour cette époque-là. Et comme le tarot se base sur les mêmes codes culturels, bah évidemment qu'on va retrouver la même chose. Donc si au XVIe siècle, on voit bien le lien entre la Lune et les crevisses, parce que la Lune va marcher à après être devenue pleine, et que aussi les crevisses est un animal qui marche à reculons, bah à ce moment-là, on va les représenter ensemble. C'est pour ça qu'on les retrouve dans cette allégorie de l'inconstance si à nous aujourd'hui ça ne nous paraît plus si évident que ça, ben c'est juste que la culture a évolué. Mais en tout cas, des références explicites au tarot, il n'y en a pas. Ça ne se fait pas du tout. Même en tant que jeu de cartes normal, en tant que passe-temps. Au Louvre, un des tableaux les plus connus là-dessus, c'est un tableau de Luca von Leyden au XVIe siècle, un tableau qui s'appelle La tireuse de cartes. Alors C'est une femme qui manipule un jeu de cartes pendant que d'autres personnes s'affairent autour d'elle. Le problème, c'est que déjà, ce sont des cartes normales, ce ne pas des cartes de tarot. Et ensuite, les historiens ne sont même pas sûrs qu'elles tirent des cartes pour les lire, parce que peut-être qu'elles jouent aussi normalement avec. En fait, personne n'en sait rien, parce que le titre n'est pas d'origine. Donc, concernant le tarot, entre la Renaissance et l'époque des Lumières, c'est le trou noir. Parce que à la Renaissance, ça faisait sens pour les aristocrates de se faire faire des tarots, parce que pour la culture humaniste, c'était très très important de passer par l'image pour transmettre le savoir. Mais après ça... Le jeu s'est répandu dans la société comme passe-temps populaire et jouer aux cartes, c'est quelque chose de trivial et surtout c'est un péché quand les pauvres s'y intéressent. Et donc ce serait une faute de goût de s'y intéresser en art et on considère qu'il vaut mieux représenter des scènes de vie religieuse ou de la mythologie, en tout cas c'est beaucoup moins risqué pour l'âme. Donc on va laisser là la Renaissance le 16e, le 17e, j'arrive maintenant d'un coup vers le milieu du 18e où là pour nous il commence à se passer des choses un peu amusantes. Alors De ce siècle-là, on a des représentations dans l'art de la lecture de cartes comme occupation sociale. Et ce qu'on trouve sur le tirage de cartes, c'est vraiment toujours la même chose, toujours le même type de tableau, vraiment un poncif. C'est toujours des images avec une vieille gitane qui fait peur et une jeune riche impressionnable. Par exemple, je vais vous montrer une gravure de Louis Albon qui s'appelle « La crédulité sans réflexion ». Ça date de 1770. Et c'est une grande gravure où on voit une jeune femme extrêmement bien habillée, avec des froufrous, une robe avec des falbalas et tout. Et visiblement, elle est très jeune et très très bête. Et elle est en train de se faire enfumer par une vieille dame qui lui lit des cartes à jouer dans un gourbi. Et euh, la jeune femme est en train de se renverser dans sa chaise, mais euh, de façon complètement extravagante. Sans doute que la vieille dame lui a dit quelque chose qui l'a vraiment très forcément impressionné. Bon, Bref, en tout cas, c'est très kitsch. On comprend vraiment bien le message. Et il y en a plein des comme ça. Mais ce sont des peintures de l'utilisation des cartes, et ce ne sont pas des représentations de ce qu'il y a dans les cartes. Et en plus, à chaque fois, quand on regarde le détail de ces dessins-là, c'est toujours des cartes à jouer normales qui sont utilisées, ce pas des tarots. Le moment où on commence à parler du tarot comme autre chose qu'un jeu de cartes, quelque chose qu'on puisse lire, ben évidemment c'est à la toute fin du XVIIIe, avec le philosophe Antoine Cour de Guébelin et aussi le cartomancien Jean-Baptiste Hayet. Et à partir de ce moment-là, le tarot va en fait toujours pas avoir d'impact sur l'art. Mais par contre, le contexte artistique va avoir un impact sur le tarot. Donc c'est là que ça va être intéressant pour nous. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une grande mode qui est l'orientalisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Égypte et les pays arabes en général sont perçus comme exotiques et inconnus, donc cool et on va réduire leur code culturel en clichés pour créer toute une ligne d'œuvres d'art orientalisantes avec des houris qui font la danse du ventre, des shéherazads qui sont peu vêtues, des chameaux, tout ça. Et ça va nous donner un Orient complètement fantasmé. Parfois aussi souvent carrément problématique sur l'image de la femme arabe en général, mais enfin c'est comme ça. Tout ce qui est oriental est perçu comme extrêmement sexy et mystérieux et magique. Et donc, c'est là qu'on a une conséquence qui nous intéresse directement. Quand, à la fin du siècle, Cour de Gébelin vient de présenter son délire, selon lequel le tarot n'est en fait pas du tout un jeu de cartes normal pour prolétaires, mais bien un réceptacle d'une magie étrange et inconnue, bah à partir de là, c'est évident que ça va venir d'Égypte, puisque, à ce moment-là précis de l'histoire, l'Égypte est synonyme exact de bizarre, inconnu, mystérieux, ancien, magique et tout ça. Et donc, c'est... Uniquement à partir de ce moment-là qu'on commence à raconter que le tarot tire ses origines de l'ancienne Égypte, alors que même historiquement ça fait pas sens. Un autre point important dans le contexte historique, c'est qu'à ce moment, tous les gens qui sont un peu quelqu'un font partie de loges franc-maçonnes. C'est vraiment extrêmement répandu à l'époque. Ces loges maçonniques sont des groupes où on utilise le travail symbolique pour échanger, pour réfléchir, pour se développer. Il y a des loges qui partent complètement dans l'idée selon laquelle l'ancienne Égypte est vraiment importante en spiritualité et en ésotérisme. Ça donne des loges comme celle qui s'appelle Memphis Misraim, par exemple, où le rituel est complètement orientalisant conformément à l'esprit de ce temps-là. Et tout ça va converger pour asseoir l'idée que l'Égypte est non seulement cool et sexy, mais aussi le dépositaire d'une sagesse mystérieuse et la source extrêmement profonde et authentique de tout savoir occulte et initiatique. Donc là, on est dans le pur fantasme occidental. Alors, notre ami Cour de Gébelin, le premier qui a parlé du, de la possibilité de lire le tarot, lui aussi, il est franc-maçon. Donc lui, il va commencer à diffuser ses théories là-dedans. Néanmoins, moi, j'ai trouvé qu'une seule référence de tableau où il y aurait vaguement l'air d'avoir une marque d'influence du tarot. Et encore, moi, ça ne me convainc pas trop. C'est un tableau d'Hubert Robert, qui pour le coup est un peintre vraiment très très connu. C'est un des principaux du 18e. On a énormément de ces tableaux au Louvre. C'est beaucoup de ruines, d'obélisques et de jardins. Ce tableau-là s'appelle « L'accident », il date de la toute fin du siècle. On voit en arrière-plan une grande pyramide, donc pour le côté, Égypte, sagesse ancienne. Et devant, on a un ouvrier qui est en train de tomber du haut d'une tour en construction. Hubert Robert avait forcément connaissance des théories de cours de Gébelin, pourquoi Parce qu'ils étaient dans la même loge, qui s'appelait « Les Neuf Sœurs ». C'est le musée de la Carte jouer d'ici les Moulineaux qui fait le rapprochement on voit dans ce tableau que la façon dont l'ouvrier tombe de la tour rappelle vraiment très fortement la façon dont c'est dessiné sur la maison dieu des tarots de type Marseille. Donc pour eux, c'est une probable influence. Moi, je trouve pas que ce soit une preuve absolument flagrante parce que ça pourrait être juste la représentation de quelqu'un qui tombe parce qu'on a le droit de tomber en dehors du tarot, ça fait déjà une situation qui est suffisamment frappante, mais pourquoi pas, ok, il y a l'Égypte derrière, mais bon, ça me paraît quand même un peu léger pour affirmer que c'est vraiment une représentation de tarot. Quoi. Donc là, on doit encore se contenter de voir des parallélismes. Au 18e se solidifie vraiment l'idée selon laquelle l'Égypte s'écoule et mystérieux. On voit les conséquences de cette idée dans l'art, avec les styles orientalisants qui se multiplient énormément. Et on voit aussi ces conséquences dans la façon dont on se met à considérer le tarot, puisque on ne le prend plus comme un jeu de cartes normal, mais comme un livre de savoir occulte. Et donc ça, c'est forcément plus ou moins égyptien. Donc c'est pour ça que sur les tarots de cette époque-là, on intègre des modifications qui vont dans ce sens, comme le grand été là ou tarot égyptien. C'est le titre. Là, on voit vraiment le même souci marketing qui a fait, par exemple, que Grimaud a appelé son jeu ancien tarot de Marseille, par exemple, parce que Ancien, ça fait toujours plus authentique. Mais on n'a toujours pas d'art qui parle du tarot, ça, ça ne se fait toujours pas. Alors, le 18e et 19e sont beaucoup dans cette mouvance-là. On passe maintenant à la fin 19e, début 20e, où c'est la position des occultistes qui va fortement se modifier. Alors, au 19e siècle, l'occultisme et la franc-maçonnerie étaient plutôt dans de la mystique numérologique, dans des travaux de correspondance. Moi, j'ai envie de dire, pour surcaricaturer, qu'ils étaient plutôt dans la réflexion plutôt que dans l'action. La bascule va se faire plutôt aux environs de l'époque où on invente la psychanalyse. Hein, parce qu'au tout début du XXe siècle, Freud participe à la diffusion de l'idée de l'inconscient et, et du travail qu'on peut faire sur celui-ci. Freud va le cacher. Autant qu'il le pourra, mais il faut quand même se souvenir que cette idée n'arrive pas à partir de rien. Il faut quand même se rappeler qu'il y a eu toute l'influence du spiritisme pendant le 19e siècle, du fait de faire tourner les tables, de Charles Mesmer, qui a vraiment apporté l'idée qu'on pouvait mettre les gens en transe pour, euh, pour agir sur eux. Donc Freud arrive en droite ligne de ça. Qu Au début XXe, l'occultisme continue à travailler là-dessus, se développe autour du rituel, avec l'idée qu'on peut vraiment agir directement sur les niveaux de conscience et qu'on peut aussi utiliser le symbole dans des rituels qui ont cette fois pour but de programmer l'inconscient directement en utilisant son langage. C'est vraiment sur quoi travaille la Golden Dawn et ce genre d'école. Et si j'ai un peu de temps, à un moment, je vous ferai un épisode sur leur histoire parce que c'est vraiment très très rigolo. Donc c'est à cette époque-là qu'on commence à vraiment faire le lien entre le tarot, parce que c'est un outil d'occultiste, et un travail direct sur l'inconscient. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaissent des productions artistiques qui ont pour but de travailler sur l'inconscient. Et on a donc de vrais artistes qui se mettent à réaliser des tarots dans le but d'augmenter la puissance de cet outil-là comme outil de travail rituel, comme outil de travail avec l'inconscient, en y ajoutant des symboles, des couleurs qui sont choisis dans ce but-là. Et si ça prend bien parmi pas mal d'artistes à ce moment-là, bah c'est parce que ce sont des artistes occultistes et que créer son tarot, c'était une étape explicite pour l'avancement dans les ordres comme la Golden Dawn, l'ordre magique anglais le plus connu en matière d'occultisme. Alors, parmi les tarots qui ont été créés à ce moment-là, on a évidemment le tarot Thoth d'Alester Crowley, celui qui a été dessiné par Frida Harris, qui était peintre symboliste. Alors Cette femme-là avait étudié les écrits de Crowley, qui est donc le grand occultiste dont on se souvient et sur lequel je vous ferai aussi un autre épisode à un moment parce que sa vie est complètement extraordinaire, mais là, bon, là pour l'instant, je le laisse de côté. Et cette dame-là avait aussi beaucoup étudié l'anthroposophie de Steiner. Elle avait pris des cours de géométrie et elle avait rattaché à ce qu'elle avait appris en géométrie plein de correspondances avec ce qu'elle avait trouvé dans ses enseignements spirituels. Donc elle avait vraiment, vraiment ramené son travail spirituel à ce qu'elle savait faire en peinture. Et euh, encore une fois, on doit vraiment beaucoup à la femme derrière la production d'un des trois jeux de tarot majeurs en fait, dans les traditions d'aujourd'hui, parce que d'après ce que j'ai lu, Crowley était parti pour faire un jeu complètement normal, parce qu'il fallait juste le faire, mais c'est elle qui l'a encouragé à partir à fond sur ses idées à lui, sans quoi nous, on n'aurait pas pu bénéficier d'un jeu aussi complexe et aussi puissant. Donc, on remercie Frida Harris, qui a travaillé d'arrache-pied. C'est un projet qui devait durer six mois, finalement, elle a mis cinq ans. On a d'autres artistes occultistes qui ont aussi réalisé leur propre jeu. Un qui vaut le coup d'avoir croisé, c'est aussi Austin Osman Speer. C'est un artiste un peu à nouveau, son style de dessin se caractérise beaucoup par le grotesque, avec des figures très très sexuelles, très monstrueuses. Et entre parenthèses, c'est lui qui a inventé l'utilisation moderne des sigilles. Son tarot à lui est intéressant, il y a 79 cartes, donc on a 78 cartes normales et une en plus pour représenter le consultant. Ces cartes contiennent un mélange de dessins et de mots-clés qui sont très intéressants. Ces cartes mineures se renvoient les unes aux autres parce qu'elles contiennent des petits croquis qui commencent sur une carte et se finissent sur l'autre, donc ça crée des liens et ça donne une grande dynamique à tout ce jeu-là. Il est en ce moment en cours de réédition, il y a un projet Kickstarter pour le republier. En tout cas, on voit qu'on n'est pas du tout dans le respect d'un jeu qui serait ancien et qui devrait rester intouché, on est vraiment dans l'idée de s'approprier le tarot pour son travail personnel, donc vraiment de le mettre au service de ce qu'on a envie d'en faire. Mais ces jeux-là, qui sont produits à cette époque, restent cantonnés dans le domaine du travail ésotérique. Ça ne rentre pas au musée parce que c'est pas du tout fait pour ça, c'est plutôt de l'ordre du travail intime de l'artiste. C'est plus tard que les surréalistes vont continuer dans la même ligne Sauf que eux, enfin, vont réussir à faire entrer un peu de tarot au musée. Donc là, on arrive au 20 XXe siècle. Maintenant, imaginez-vous les années 30 avec le groupe d'André Breton. Les surréalistes, ce sont des gens qui vont travailler dans une optique de liberté radicale, avec l'idée de se débarrasser des carcans oppressifs de la raison et de la conscience pour laisser vraiment l'inconscience exprimer librement. Alors, en tant qu'artistes, ils adorent le jeu parce que le jeu, justement, c'est une liberté, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux. Ils adorent les jeux d'écriture, les cadavres exquis, par exemple, qui font en groupe, avec l'idée que si on s'appuie sur le hasard sans le contrôler, ça va produire des textes surprenants. Comme aussi l'écriture automatique, où ils cherchent une expression complètement désinhibée de leur inconscient. Ils travaillent beaucoup sur le rêve, ils travaillent beaucoup sur les coïncidences. Et ils finissent par faire le lien entre les images du tarot et les gravures des livres d'alchimie qui stimulent l'imagination en parlant d'un moment figuré, d'une quête dans les zones obscures de la psyché. Donc on est dans la recherche sur l'inconscient, il y a du hasard, donc là ça leur parle. Et pour eux, la divination va clairement être une voie d'accès à ces parties inconnues de nous-mêmes. Alors, on a un bon exemple parmi les surréalistes qui est le peintre Victor Brauner. Je vous renvoie à l'épisode de « Contes des arcanes » d'Isabelle Nadolny qui en parle. Euh, le résultat de son travail à lui, c'est qu'on a un très très beau tableau qui s'appelle « Le surréaliste ». C'est un autoportrait sous les traits du Butler, Et cette fois, c'est absolument clair que c'est une reprise de l'arcane. Hein. C'est pas une coïncidence parce qu'il y aurait à peu près les mêmes symboles, c'est vraiment repris très pour trait. On a le battleur qui porte le signe de l'infini sur sa tête, il a aussi un aleph dans les cheveux, là, la lettre hébraïque qui est attribuée à l'arcane. Sa table est vraiment étrange, c'est une espèce de mouche poisson-chat à quatre pieds, et sur cette table sont posés l'épée, le denier et la coupe. Lui il tient son bâton en l'air comme une baguette magique, et il regarde devant lui l'air un peu vague, comme s'il était perdu dans son propre rêve. Alors, vous verrez le tableau dans mon post, dont il y aura le lien en dessous de l'épisode. Vous le trouverez aussi sur Google Images en tapant « Victor Brauner, le surréaliste ». Et c'est vraiment dans ce contexte-là que, pour la première fois, les arcanes entrent au musée. Pour revenir au chef de file des surréalistes, André Breton, lui, s'est beaucoup intéressé à l'astrologie et aussi au tarot. Il a écrit « Arcane 17 », qui est un texte poétique qui raconte l'importance des correspondances, dans son histoire d'amour avec une femme assimilée au symbole de toute vie. Et il travaille avec les correspondances, avec l'étoile et les lettres hébraïques, il travaille avec les rencontres et les coïncidences. Avec les autres surréalistes, il a aussi produit un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de Marseille, mais c'est pas du tout un tarot, c'est juste qu'ils étaient à Marseille à ce moment-là. C'est un jeu de cartes à jouer avec des éléments différents et l'intérêt dans ce jeu-là, c'est que les honneurs sont remplacés par des personnages importants pour le surréalisme, comme par exemple Lautréamont, qui est un poète, ou Baudelaire, etc. Et toutes les cartes sont dessinées par des membres du groupe. Donc il y a Victor Brauner, il y a Max Ernst, il y a André Masson, etc. Il y a un peintre qui s'appelle Roberto Mata, qui fait partie de ce groupe-là, qui avait produit les illustrations d'Arcane 17 pour Breton. Ben lui aussi a produit une série de gravures qui s'appelle « L'âme du tarot de Telem ». C'est des gravures qui sont très abstraites, avec des mouvements, des de peinture très très forts. Il y a lui, on note aussi une artiste qui s'appelle Leonora Carrington, et donc c'est l'amante de Max Ernst et l'amie d'André Breton, donc tous ces gens-là se connaissent. Hein. Et Jodorowsky d'ailleurs, il a mis en scène une pièce de théâtre qu'elle a écrite, qui s'appelle Pénélope. Le style de cette artiste-là se caractérise par l'onirisme et l'humour noir. Elle est féministe, elle est environnementaliste, et elle, elle était beaucoup moins intéressée par l'idée sur laquelle travaillaient les autres surréalismes, du freudisme comme porte d'accès à l'inconscient. Elle, ce qui l'intéressait vraiment, c'était l'idée d'autres mondes, la magie, la transformation. Donc elle, elle a créé son propre jeu qui est absolument superbe. C'est doré, il y a des, des silhouettes qui sont très élégantes, très féminines, très abstraites aussi. Là aussi, je vous mettrai le lien dans les notes et je vous en montrerai des images dans le post qui va tout rassembler parce que ça vaut vraiment la peine. Pour Leonora Carrington, la création artistique s'assimilait vraiment à une sorte de magie pratique qui pouvait transformer le monde et les gens. Donc elle concevait son tarot à elle, non pas comme un support de divination, mais vraiment comme un modèle de l'univers, et elle y a rajouté des interprétations très personnelles à la structure traditionnelle. Parmi les surréalistes, vous voyez, on en a vraiment plein, on a aussi Salvador Dali, évidemment, qui a rejoint les rangs de ceux qui ont créé leur propre jeu. En fait, lui avait reçu la commande d'un jeu de tarot pour un film de James Bond, qui était « Vivre et laisser mourir », et finalement ça s'est pas fait, c'est un autre jeu qu'on peut voir dans le film, Medali était inspiré, donc il a quand même mené le projet jusqu'au bout, donc il a créé un tarot dans lequel il s'est vraiment fortement immergé. Donc comme Victor Brauner, il s'est représenté lui-même sous les traits du magicien ou du battleur, et sa femme Gala était l'impératrice, c'est un jeu qui est créé à partir de collages d'œuvres d'art classiques qui sont mélangées à ses œuvres à lui et ce jeu-là est très très conforme à la structure du Rider Waite parce que c'était mieux pour créer des mineurs illustrés. C'est un deck qui est introuvable pendant, pendant 30 ans et maintenant il est réédité chez Taschen. Dali a aussi produit un triptyque qui est moins connu autour du tarot et euh, c'est est, euh, est trois estampes dont celle du milieu s'appelle le prince de l'amour et elle est très surprenante parce que c'est un pendu à l'endroit. Et donc Celui-là aussi je vous mettrai en lien parce que c'est intéressant juste de le voir. Donc les surréalistes, ces gens-là, ce sont eux qui commencent à faire entrer le tarot dans les arts euh, dits de musée, en plus de la production de decks quand ils prennent le temps de le faire. Et donc le surréalisme, c'est le premier contexte dans lequel on trouve le tarot vraiment sérieusement exploité comme support d'art à cause de sa nature de pont entre le conscient et l'inconscient. Et aussi parce qu'il est exploité tout bêtement par des gens connus qui ont une légitimité dans le monde de l'art. Après le surréalisme... Le Tarot va quitter à nouveau les feux de la rampe pour ne réapparaître en fait que chez une artiste vraiment complètement outsider, féministe, provocante et qui se moquait bien de ce qui se faisait et qui faisait tendre tout son art vers l'idée de la guérison, la guérison d'elle-même et la guérison de la société. Donc c'est Nikita Sinfal. saint Sinfal est née dans l'aristocratie et elle a subi une série d'épreuves absolument épouvantables alors qu'elle est enfant et au début de sa vie adulte jusqu'à ce que ça finisse en dépression, qu'elle se fasse interner et qu'elle subisse une cure qui, à mon avis, était tout aussi épouvantable, dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là qu'elle découvre vraiment la faculté de guérison de l'art. Et elle dira plus tard que sa carrière artistique est née à ce moment-là. Tout au long de sa vie, sa production est très, très diverse. Il euh, y a des cartes de tarot qui font des apparitions joyeuses et constantes. Elle a un style qui est rond, enfantin, coloré, joyeux et féminin. C'est une sorte d'explosion de couleurs rigolotes qui sont vraiment là pour forcer la blessure à se transformer en joie plutôt qu'en haine. Et le point culminant de la carrière de Nikita de Safal, c'est la production du monumental Jardin des tarots en Toscane. Alors c'est absolument énorme. Elle a levé elle-même des millions de dollars pour pouvoir financer elle-même cette construction parce qu'elle refusait absolument qu'un homme ait son mot à dire sur le projet qui était en fait ce qu'elle caressait depuis des décennies. Le Jardin des tarots, c'est une suite d'immenses sculptures qui correspondent aux arcanes. C'est un lieu où on peut déambuler pour se laisser imprégner par la joie qui s'en dégage. Et le but explicite de ce projet-là, c'était d'abord sa guérison à elle, à travers un travail qui allait la réconcilier avec elle-même, avec toutes les parties d'elle-même qui correspondaient à ses arcanes, et pour penser les blessures laissées par les épreuves qu'elle avait traversées. Et ensuite, le deuxième but, c'était la guérison de tout le monde, puisque chacun pourrait ensuite rentrer dans son jardin pour profiter lui-même de l'action des arcanes. Et donc là, on a une création intéressante, surtout parce qu'elle vient toucher à cette facette du tarot comme outil d'un travail de guérison personnelle. Et néanmoins, on est quand même dans un art provocant qui se moque complètement de ce qui se fait et qui va volontairement à rebrousse-poil de ce qu'on peut qualifier de sérieux, parce qu'en fait, le but de Nikita comme celui des surréalistes, c'est la liberté absolue. Alors dernièrement, il y a une autre femme qui a fait quelque chose de bien avec le tarot, Maria Grazia Thierry est la première femme à avoir jamais été à la tête de la création des collections haute couture féminine de chez Dior. Alors C'est une femme de pouvoir, mais elle fait aussi partie de ceux qui pensent que le tarot n'est pas si intéressant que ça dans son côté prédictif, mais que son véritable pouvoir se trouve dans le fait de nous aider à mieux nous comprendre. Et donc, elle a créé la collection Printemps-Été 2021 autour du tarot, plus précisément du Visconti, qui est le tarot de la Renaissance dont je vous parlais tout à l'heure, une photo de la collection montre des mannequins qui sont dans des robes dont les couleurs feutrées rappellent celles des anciens tarots et photographiées devant un fond doré qui reproduit exactement celui des cartes avec les poinçonnages géométriques caractéristiques des tableaux de la Renaissance. C'est vraiment très très beau. Et surtout, la collection est présentée dans un court-métrage, un film d'une quinzaine de minutes qui s'appelle « Le château du tarot ». Vous le trouverez sur YouTube. Dans le film, une jeune fille va voir une tireuse de cartes. La tireuse de cartes lui demande ce qu'elle veut savoir et la jeune fille répond « Qui suis-je » Et là, elle fait tout un voyage onirique dans lequel elle va rencontrer différentes arcanes qui vont représenter différentes parties d'elle, jusqu'à arriver à une réconciliation entre son masculin et son féminin, dans une scène où elle échange un long baiser avec son double, qui est la même jeune femme avec une coupe brune et courte, alors que la première a de longs cheveux roses. Donc on est vraiment dans une quête initiatique, avec un soupçon de queer. Et donc là, pour le coup, on n'est plus dans l'outsider, hein. on est dans un moment où l'establishment vraiment s'approprie ce qui d'habitude était à la marge. Mais en même temps, c'est une collection qui a été créée pendant un moment très particulier, c'était pendant le confinement, qui a rendu très compliqué tout le travail de production artistique de tout le monde, alors peut-être que le choix du tarot reflète à ce moment-là un moment où la population se retrouvait tout entière dans une introspection qui n'était pas toujours choisie. On verra on verra si la production future continue à refléter la montée en popularité des cartes comme support d'introspection depuis ce moment-là. En tout cas, euh, cette collection de chez Dieu est vraiment très, très intéressante, notamment aussi parce qu'elle fait vraiment rentrer l'idée du tarot comme outil d'introspection, outil de travail sur soi, dans le mainstream, dans l'idée générale. Aujourd'hui, dans l'art visuel officiel, je mets toujours des guillemets énormes, à part les quelques œuvres et productions surréalistes, c'est surtout dans la production de tarots, la production de decks, que s'exprime la créativité en général. Donc on n'est pas dans de l'art qui parle de tarots, on est dans des tarots qui sont créés par des artistes qui sont de plus en plus nombreux et différents, avec des decks qui sont de plus en plus inventifs et inclusifs, ce qui me paraît vraiment cohérent, parce que les cartes sont un prétexte pour poser la question « qui suis-je », elles n'ont pas d'intérêt à part le fait de nous permettre de faire cela, et donc ça me paraît du difficile d'utiliser un outil à la marge qui parle d'histoire individuelle si c'est pour exclure d'emblée euh, ceux qu'on considérerait comme euh, non conformes. Je vous ai pas encore parlé du tarot dans les arts narratifs, comme le film, la littérature et le jeu. Ça, je vous le garde pour une seconde partie de cette chronique qui sortira bientôt dans Le Magicien. Je vous parlerai à ce moment-là de ce que la littérature fait ou essaye de faire avec le tarot, que ce soit dans les genres dits majeurs, et là pour le coup il n'y a pas beaucoup d'exemples donc ça ira vite, ou les genres dits mineurs comme la fantasy ou le policier ainsi que dans les narrations ludiques que ce soit le jeu de rôle ou le jeu vidéo histoire d'avoir un autre panorama des différentes utilisations possibles de ce jeu qui est en réalité une machine à produire des histoires donc en tant que tel ce serait bien dommage de le cantonner à notre cadre le cadre de nos tirages qui est notre zone de confort il y a tellement tellement de choses à en faire donc on va conclure ici pour l'histoire de l'art visuel et je vous dis à la prochaine fois pour des nouvelles
0: aventures tarologiques. Et d'ici là, bonne lecture Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode Bye bye